0: Uma produção Vinde. Este podcast é derivado de uma live no YouTube. Por isso, contém interações ao vivo, interrupções e falhas de conexão. Para ver o conteúdo completo, acesse youtubecom MKT Bem-vindos
1: ao CEO Insights, onde você aprende sobre negócios e gestão com as maiores mentes do empreendedorismo da Amazônia. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CEO Insight. O seu Insight de edição número 10. Para quem não sabe, o CEO Insight é um programa que nós fazemos aqui na Vind toda semana, nas últimas 10 semanas, recebendo CEOs de empresas diversas para trocar uma ideia sobre o universo da gestão e bater um papo sobre... Como nós podemos tornar melhores trocando essa ideia e aprendendo, né? E hoje é, eu recebo a Mônica, que ela vai se, vai se apresentar logo mais. A gente, deixa eu apresentar para quem não me conhece ainda, eu sou o Paul Marcel, eu sou consultor aqui da Vinde, uma agência de inteligência de mercado, de, de, de estratégias de marketing, e a gente utiliza desse canal para poder, primeiramente, aprender com quem está empreendendo também e, nunca, e também compartilhar um pouco do que se sabe. Tá? Hoje eu vou bater um papo muito bacana sobre o universo digital, com alguém que já é, quer é referência. Vi, vi que alguns vídeos dela aqui já tem mais de 800 mil visualizações. né, Mônica?
0: Tem não vídeo
1: doido? com 2 milhões e meio. Pronto, esse daí eu não vi, mas tem vídeo com 2 milhões e meio, você vê que, ela, que ela, sai fazer, ela sai fazer bem feito esse material. E, pessoal, aqui na tela de vocês tem uma setinha que você pode encaminhar para três pessoas sem sair da live. Então, quebra esse galho para a gente aí para a gente poder alcançar mais pessoas e, e fazer com que essa mensagem sobre esse universo, do, universo da direção possa também alcançar mais pessoas. Quem estiver gostando da live também, dê vários coraçõezinhos também para a gente, porque assim também o Instagram entende que tem bastante relevância. Mas enfim, produção feita, Mônica, por favor, se apresente, quem é você, o que que você faz, o que, que essa empresa faz, conte para nós, nós, por favor.
0: Vamos lá. eu sou fisioterapeuta pélvica, sou especialista em oncologia pélvica, é câncer de pênis, câncer de próstata, câncer de reto, câncer de bexiga, câncer de útero e dentro do universo da oncologia pélvica, eu sou especialista também em sexualidade humana, então eu sou fisioterapeuta terapeuta e sexóloga E a minha empresa, que é a clínica Mônica Moura, que leva o meu nome, é uma clínica referência no Norte e Nordeste em reabilitação perineal, que é o suporte para os pacientes que sofreram com câncer na pelve ou outras condições que o câncer traz, como incontinência urinária, é, dor, durante a relação, dificuldade de evacuar. Então, eu trabalho com essa caixinha sagrada aí, que envolve o pênis, o ânus e a vagina.
1: Bacana, uma área que, como a gente disse no próprio título dessa live, uma área bastante né? então as pessoas Sim. têm certa, certo constrangimento em abordar né, esse, esse, essa área do, do, do conhecimento, e tu caíste literalmente de cabeça nessa área para assumir é, essa postura de ser uma grande referência né, no Norte e Nordeste, né? e aí... Isso envolve também, Mônica, muito do que nós falamos sobre propósito, né? No nosso alinhamento prévio, propósito envolve como, é, qual o grande motivo da sua existência enquanto profissional, né? Eu estava pesquisando a respeito da tua área de atuação, eu vi que você trabalha há mais de 18 anos dentro desse universo, né? E aí, fala para mim, que que, como foi que você se encontraste nessa área? Como foi que tu caíste né, nesse, nesse segmento?
0: nesse meio, né? Eu sempre doente. Eu sempre quis tratar doentes. A, a minha família me educou para ser alguém que cuida de pessoas. E na minha cabeça, na época, eu entrei na universidade muito cedo. Eu entrei para cuidar de pessoas doentes, né? Uhum. Nesse processo de amadurecimento, de convivência com pessoas em diversas condições, a gente percebe que tem muito adoecimento fora da doença. As pessoas, elas sofrem de muitas condições, independente de estar doente ou não estar doente. Então, lidando com esse momento de o paciente vencer o câncer, é, lidando com esse momento em que ele precisava encarar o mundo, as suas felicidades e a sua sexualidade, eu percebi que poucos se sentiam confortáveis para falar sobre a sua vida sexual, por exemplo. E os que tinham, eles questionavam sobre a sua função sexual com muita com muita vergonha, com muito medo. Medo de ser mal interpretado, medo de não ser respeitado, medo de ser exposto, né? Então, eu consegui perceber e isso, eu fui amadurecendo ao longo do, dos últimos quase 20 anos. Eu entendi que dá para gente entregar saúde além do que os olhos conseguem ver. Dá para gente atravessar as paredes e ajudar as pessoas que precisam de um olhar mais afetuoso, que precisam de um, um carinho e um respeito maior, sem deixar de cuidar. Isso não vai fazer de mim menos profissional, isso não vai fazer de mim menos competente, não vai tirar, pelo contrário. Isso edifica a gente como como profissional, principalmente profissionais da saúde, né, que tem uma tendência a levantar um muro muito grande entre o paciente e a gente. Então, o que e o que me orientou a fazer exatamente o que eu faço hoje é a certeza de que eu posso transformar uma sociedade, eu posso transformar o meu mundo, eu posso transformar outros mundos através da educação, do conhecimento sobre o seu próprio corpo. E isso tem uma relação muito grande com o câncer, isso tem uma relação muito grande com a sexualidade, isso tem uma relação muito grande com a existência humana. Então, meu propósito cada vez mais é levar vida para as pessoas, é fazer as pessoas perceberem que existe vida em qualquer condição que elas estejam.
1: Bacana, bacana. O Simon Snack, que é um autor que eu recomendo que as pessoas que queiram saber mais sobre o propósito, sobre como conseguir comunicar é, de forma que capte a atenção das pessoas com um algo genuíno, com um algo que entregue valor para o mercado, ele fala que as empresas com propósito têm grande chance de captar a atenção desses clientes, porque elas começam defendendo uma causa antes de vender os seus produtos. Né? No caso, por exemplo, da Vindy, a gente fala de propósito, a gente acredita que fazendo é, empresas, negócios se tornarem melhores, a gente constrói uma sociedade mais justa, porque é mais pessoas empregando, mais produtos gerados. E como a gente faz isso? um time extremamente capacitado, um time que é pro cliente um, um time que é humano na condição de possivelmente pode errar mas de que errar querendo sempre entregar mais vender mais ajudar essa empresa a empresa a se tornar melhor e o que a gente vende o que é, são os produtos que nós comercializamos esse seria um, um, uma apresentação sucinta do que vem a ser o círculo dourado né que o Simon Sinek estabelece no livro lá do, do grande porquê né como como empresas conseguem influenciar né se é, substitui do livro agora, mas como empresas conseguem influenciar pessoas? Esse proposta é ligado muito do que do, aquilo que a gente acredita e o que tu falaste aí sobre o que ajudar as pessoas a terem uma vida melhor através desse conhecimento, dessa educação, acho que tá bem alinhado com a gente também. Mas aí me fala, Moni, como é que foi para ti sair desse universo do consultório, né? Que você atendia um a um e poxa, vou pensar em entrar nessa carreira de ser um digital influencer né? quem não sabe o que é digital influencer é alguém que tem um perfil famoso dentro de determinado nicho e com isso consegue influenciar pessoas a tomar atitudes que, que são importantes dentro daquele segmento né? conseguem fazer com que conteúdos publicados por ele alcance bastante pessoas porque ajudam de alguma forma e isso pode ser no universo do sexo que é uma área tabu que a gente vai abordar ainda mais à frente, como qualquer outra área como da moda na parte de finanças, na parte de marketing digital, sempre tem no atualmente algum influencer que, que está lá para poder postar algum conteúdo de referência que vai ajudar esse nicho que ele atua. Como foi para ti, Mônica, entrar nesse universo, de sair do consultório e ir para o universo digital?
0: Eu digo que eu tirei o jaleco. Quando eu tirei é. o jaleco, é, foi, um bem, foi um movimento bem natural. Né? Eu comecei Percebendo que, que eu trabalho com, com padrões, né? Eu costumo é, criar protocolos, elaborar roteiros. É assim que a gente funciona. Foi assim que eu consegui estruturar a clínica, inclusive publiquei um livro da importância desse protocolo até para a gente humanizar mais. Então, protocolo. Eu percebi que haviam questões que eram recorrentes, perguntas do tipo, é, sei lá, eu sinto desejo sexual muito mais do que a minha esposa, não, doutora. Ou enfim, perguntas sobre sexualidade geralmente terminavam com a seguinte pergunta: isso é normal, doutora, né? Então eu percebia que frequentemente o consultório era ocupado por pessoas que tinham questões sexuais em conflito, e essas questões eram coisas que não eram problema, não é, não tinha nada de errado. Se ela tivesse conhecimento, se ela tivesse um pouco mais de entendimento, ela compreenderia que aquilo é normal. Não precisaria pagar uma consulta, pegar um carro, procurar a vaga, estacionar, subir, passar pela portaria, entende? Então, assim, por uma questão de tempo de vida, eu pensei: vou pegar esses casos que estão se repetindo no consultório, na hora do almoço eu puxo a câmera. Conto a historinha que aconteceu, preservando a identidade do paciente, claro. E aí eu já consigo ajudar outra pessoa. E nessa foi paulatinamente, né? Mantendo uma rotina, mantendo um, um programa, né? Todo dia, na hora do almoço, vinha uma historinha. E é impressionante, pô Como o exemplo, ele transforma, né? O exemplo transforma. Uhum. Eu trago o elemento humano, quando eu conto a história do João, da Maria do Pedro, as pessoas se sentem mais conectadas, as pessoas se encantam com as histórias e elas conseguem não só se ver, como ver os seus pares ou ver as suas, a, as suas outras relações. E aí a gente sempre falava sobre infelicidade sexual, o quanto ser infeliz sexualmente atrapalha o meio, né? São pessoas mais estressadas na fila do supermercado, pessoas reclamando, buzinando no trânsito, enfim, nessa, de, de pouco a pouco, contando historinha e historinha, eu percebi que eu conseguiria alcançar muito mais pessoas e o meu propósito de transformar a sociedade através da educação sexual ia ser alcançado de uma forma muito mais veloz e muito mais acessível, porque nem todo mundo tem condições de pagar por uma consulta, nem todo mundo tem condição de ir lá, entendeu? Então, foi desse jeito, foi querendo contaminar pessoas com com ideia de que tudo que envolve um outro ser humano adulto que ele esteja de acordo que não atrapalhe a saúde e que enfim, seja alguém que esteja consciente do que está fazendo tudo é normal tudo é normal
1: bacana esse esse teu esse teu insight de, de, de pegar no tempo do almoço poder produzir conteúdo foi o meio foi mais ou menos como nós pensamos aqui também na 20, de começar a tentar responder de forma mais global, as perguntas que mais se repetiam. Né? É, se
0: repetiam, para tocar a lenda, para
1: E acaba que isso, acaba também por ajudar diversas pessoas. A gente sabe que talvez nosso ticket para um, um cliente que não tenha condição de pagar, vamos ficar distante. Só que ainda assim eu quero ajudar. Né? É, frequente a gente receber, antigamente, antes do canal, da, da, da Vinci também vestido, nossos canais então, digitais ficarem mais frequentes com as publicações, é comum receber perguntas, no e-mail, então ligação mesmo. Poxa, bom, me ajuda com isso. Eu já pego o link pronto, já manda aqui vem isso aqui que vai te ajudar. Então já otimiza o meu tempo ajudando ele também a resolver o seu problema. Isso é bacana. É, essa parte de, 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 de digitais influências, eu peguei uma pesquisa aqui da, da Linkia, que é uma, uma empresa gringa, que ela mostrou o seguinte, que 86% das marcas já utilizaram algum tipo de influenciador digital e que 92% dessas, dessas marcas acharam essa parceria eficaz. Eu lembro também na palestra do Caíto do Maia, da Tire Bins, que ele mostrou como, foi que ele, ele, como é que ele usa a, o digital influencer nas sua estratégia. Ele dele, falou assim, dele mostrar claramente para a gente lá no Conjove, como foi que começou, como é que ele usa dessa estratégia para poder é, ter bastante resultado. Ele falou que ele começa primeiro pegando os influenciadores nacionais, depois os influenciadores que têm uma pegada mais regional depois daquele local, naquela região que ele vai atuar. Claro que ele uhum. especificou de forma numérica, estratificando quanto de gasto em cada item, mas isso mostra que essa ligação com influenciadores tem tido bons resultados. Né? As empresas têm encontrado esse tipo de, de estratégia como uma solução para esses problemas, para poder se conectar com o seu cliente. Né? Não é ela falando dela própria, é alguém uhum. falando dela, e é alguém com, com, com influência. Como é que tu, tu, tu fazes isso aí na a tua empresa, já chegaste a atuar nesse formato de, de ter esse, esse Não. tipo de, de... Não,
0: e assim, por ser uma área tabu, eu tenho todo esse tato. É, eu, nunca, eu nunca quis me vincular a nenhuma empresa que comumente as pessoas associam como parceiras da, da sexologia e da educação sexual. Por exemplo... Né? porque eu não acredito que seja isso que transforme eu não acredito que você está com problema na sua vida conjugal, você vai usar um produto X e aquilo vai revolucionar eu, Mônica Moura, não acredito e assim, não acredito isso e me abraçando fortemente a linha da educação mesmo da consciência de si dos seus prazeres, do que gosta, do que não gosta eu prefiro não manter essa relação e outra questão também importante, sexualidade, por ser tabu, é algo que, se eu tenho interesse, eu vou buscar. É diferente de eu bater na sua porta e te oferecer o meu produto. Eu não posso ir no canal de ninguém, eu não posso abrir a porta da casa de ninguém, dizendo, vem cá, deixa eu te ensinar sobre sexo. Não, vai ser agressivo demais, vai ser, vai ser afrontoso demais, e não, não combina, não é a proposta. Então, em virtude disso, também a gente tem um crescimento orgânico. E é uma coisa que eu me orgulho muito. No, no YouTube, a gente já está com quase 65 mil pessoas inscritas. Inscritas, né? Fora as pessoas que não se inscrevem, que não acham um sininho, que é, que é um número muito maior. Então, assim, essas pessoas, elas descobriram o canal, elas se interessaram, elas clicaram lá, elas começaram a consumir. E isso acontece de uma forma orgânica. A mesma coisa no Instagram. É, eu não, eu não, não pactuo com a estratégia de vamos seguir, vamos tentar invadir, vamos captar, vamos pedir para compartilhar, porque eu sei que é algo muito invasivo, entende? Uhum. Assim, por ser uma área que eu entendo que é sagrada e que eu respeito como uma área sagrada, é, eu fortemente acredito que invadir, ir atrás, vincular a minha marca pode, inclusive, até afetar a imagem de alguém. Imagina, eu sou sexóloga e o meu canal fala sobre sexualidade e tem uma Maria que a Maria não, não curte, a Maria tem aversão, a Maria tem os problemas e ela sabe o que limita ela, mas enfim, ela não gosta e de repente eu, eu faço propaganda de uma bolsa. Usa essa bolsa, essa bolsa eu uso. E a Maria, que não curte muito expor a vida sexual dela, quando ela perceber que tem alguém da sexologia vinculada, ela automaticamente vai se fechar mais ainda. E olha o risco de a Maria não comprar mais a bolsa. Né? Sim. Sim, a gente tem que entender que algumas roupas servem e outras roupas não servem. E essa também é uma estratégia da, da educação sexual é entender e respeitar qual é a roupa que te serve qual é o sapato que te calça nem todo sapato vai calçar confortavelmente
1: só o final que eu perdi um pouquinho que travou aqui para mim Pera aqui deixa eu ver se vai voltar eu tô te vendo aqui no YouTube peraí. não sei se é o meu No YouTube tá ok Aqui tá o quê? Não, tá reconectando, aí.
0: Voltou?
1: Acho que foi o nosso claro aqui que... Aqui
0: eu tô te acompanhando normal.
1: Reconectando, vamos lá se vai. Voltou? Tcham, 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 momento de emoção.
0: Paulo,
1: aqui tá normal Tô te vendo tô
0: te... tá me
1: vendo aqui no no, no no Instagram, sim Aqui não, no No, no YouTube, YouTube também Tá ok, né Aqui no Instagram que tá meio ruim Peraí
0: Você
1: tá ouvindo? Tá. Ou tá... Deixa eu, se eu te tirar aqui, tá aqui. Eu vou remover o tema de novo, tá? Tá. Foi assim. E agora... <SSSSS>
0: não,
1: consigo... não sei o que tá rolando, peraí. Vou te tirar. Que uhum. <SSSS> travou no, no teu aqui. Tu consegue sair? dele aí, da live? Sei. Instagram. Saí. Doutora Mônica saiu. Deixa eu ver se você te achar agora.
0: Eu entrei Tá aqui.
1: Tá, saída de novo aí, por favor. Sei. Agora, saiu. Pronto, visualizar a transmissão ao vivo. Será que vai agora? Aguardando a doutora Mônica Moura. Foi. Pronto, foi. 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 Pois é. Mas eu acho que foi.
0: Tá indo? Tá me ouvindo?
1: Só um instante. Agora? Viva nossa internet quatro e cinco G, né? Quatro
0: cinco G. O teu tá só o círculozinho. Né? Hã? Ups. Agora.
1: Foi? É. Tô te ouvindo. Deu, agora?
0: Deu.
1: Estou escutando. Não, não está normal. É, eu acho que. Pessoal que tá quem está sentindo ainda aí, verifique, se... dê um alô para ele se está normal, por favor. Ah, está
0: normal aí.
1: Vou ter que sair entrar de novo. Eu saí e vou entrar de novo aqui na na live. Acho que o meu celular tá bugado aqui. Atendi. Tá Voltando a conexão. Isso? Eu um de uns 10, segundos aqui.
0: Não é? Sei lá.
1: E agora? Voltei ao vivo. Esse é bastante aí. Então, a gente estava falando sobre essa parte de não ser invasivo, uhum. com, a, com esses anúncios e tudo mais, mas tá, então bora pensar no seguinte, a gente precisa começar a pensar em ser um digital influencer, como é que foi o, o planejamento inicial desse projeto? O que é que tu organizaste aí para poder iniciar essa atuação no universo digital?
0: Primeiro, eu tive que vencer a timidez, né? Isso aí é bem difícil. Para quem foi criada, para tratar de doente, de se esconder dentro de um jaleco branco abotoado até aqui no pescoço, a primeira coisa foi vencer a timidez. Então, eu entrei para o teatro, e no curso de teatro eu aprendi sobre desenvoltura, jogo de improviso, é, enfim, fiz curso de cinema, oficinas de cinema para lidar com câmera... É, Fiz curso de canto para melhorar a dicção. Então, foi um investimento. Eu me preparei até chegar aonde, aonde chegou. né? Algumas pessoas dizem, ah, legal, Mônica, você tem um dom, você tem um talento natural. Não tem dom não, filha, não existe esse negócio de dom. Não, não é dom não, é muito tudo, é muito, é muito planejamento. Todos os dias eu dedico pelo menos quatro horas para estudar. Aí eu vou estudar os artigos científicos, fazer a correlação disso com os temas que são mais pesquisados pelos internautas, é, buscar a, dentro dessa relação do termo científico com o popular, de que forma eu posso trazer isso com uma linguagem que seja acessível, com uma linguagem que o público compreenda. Porque não adianta trazer os termos técnicos que ninguém vai compreender, né? Uhum assim, de que forma eu posso me posicionar usando uma linguagem que a população compreenda, mas sem me vulgarizar, sem me expor. Porque, afinal de contas, eu não estou falando sobre as minhas experiências, não é a minha opinião, é o que os estudos baseados em evidências científicas trazem. Então, é, é um é um trabalho, Paul, muito complexo, é muito elaborado. Eu dedico, pelo menos, Cinco horas por dia, porque além do momento para estudar, eu vou fazer as resenhas, eu vou separar toda a resenha, vou ver lá na, na minha grade de planejamento da semana, qual é o tema que vai ser criado para fazer uma caixinha com texto, qual é o tema do vídeo, o que vai ser lançado para o YouTube, como vai fazer a relação do que está no YouTube com o que está no Instagram. Porque eu me preocupo sempre em alimentar é, os stories é, o feed de notícias e o YouTube. E eu preciso fazer isso de uma forma que seja conteúdo diferente para que eu aborde todos os públicos. Porque se eu estou falando sobre homossexualidade ativa em um ponto e eu falar de homossexualidade ativa em todos os outros, eu perco o interesse das pessoas. Então, eu tenho que falar de um conteúdo assim, de um conteúdo de enfim, técnica para melhorar o casal e para contemplar quem está solteiro. Mais ou menos assim. Então, tem que dar essa... É uma matemática muito legal. É muito, uma coisa muito... É muito gostoso criar isso tudo, mas também dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Consome muito tempo, consome muita energia. né Muitas vezes eu adoraria estar tomando um café com as minhas amigas à tarde, mas tem que preparar todo o planejamento que vai ser gravado no YouTube na terça-feira seguinte. Então, assim, é, não é. Não, pelo menos para mim, né? Não são só flores, não. Não é tão simples. Não é tão, não é tão fluido. Não é simplesmente abrir a câmera e começar a falar como foi no começo. No começo era, era gostoso, era tudo, né, era tudo novidade. Mas depois você vai sendo mais exigido as pessoas exigem muito da gente, né? as pessoas exigem conteúdo, se eu passo dois dias sem postar algo, sabe, as pessoas cobram, é engraçado isso, eles fazem cobranças assim, cadê o conteúdo dessa semana, você já abandonou o YouTube, não mandou nada, é muito trabalho, pô. é muito trabalho.
1: Então, tu faz tudo isso sozinha ou tem uma, uma equipe que te ajuda, como é que é? essa divisão
0: aí? Hum, não, eu faço sozinha por ser meu propósito, né? É, hum. Eu não tenho uma equipe. Eu tenho um produtor de vídeo, de imagem, né, de vídeo, que é o Vinícius. O Vinícius, inclusive, é o grande responsável pelo meu canal do YouTube, porque foi influência dele. O Vinícius é meu amigo do teatro. E aí ele dizia, Mônica, o teu conteúdo é muito legal, mas assim, teu vídeo e teu áudio é uma merda. <risos> Assim, com muita verdade, ele disse, vamos gravar, sabe, com qualidade, monta uma luz legal, disse, não, Vini, não precisa disso não, ele, Mônica, mas tá, é ruim, cansa, um vídeo com muito ruído, um vídeo sem uma preparação de som, de luz, é cansativo, eu não entendia, Pô, olha quanta ignorância, ignorância é uma bênção, né, quando eu não sabia, eu era mais feliz, então, assim, nitidamente mudou tudo. Quando você, quando você põe a capa, né? Quando você assina o papel casado e quando você só mora junto, tá tudo lindo. Quando você assina o papel dizendo que casou, já muda todo o roteiro. Então, a exigência é exigência maior. E é pesado. Travou o polvo?
1: Voltei. mudei. <risos>
0: Pois é, Pô, então é, esse, essa preparação, eu só tenho a ajuda do Vinícius, que o Vinícius grava, edita e lança no YouTube. Mas toda, todo o planejamento de conteúdo, pesquisa, é, relação de tema, tudo eu faço sozinha. Tudo eu faço Aí. sozinha.
1: Bacana. E quais foram as estratégias iniciais que eu usaste para começar a aumentar essa escala? Para crescer em termos de acompanhamento, em termos de engajamento?
0: Cara, sim. Primeiro eu contratei uma empresa e, na verdade, essa empresa me procurou e eles disseram que eu ia ter mais, ter mais. eles iam assumir as redes, procurar as pessoas. Tá aí, Paul? Ah, vou... Tô,
1: tô, tô. Vendo.
0: É, então, essa empresa, acho que passamos dois ou três meses juntos. E aí a estratégia deles seria muito legal para outras áreas. Porque o que, que eles faziam? Eles seguiam as pessoas, tá lá, um software... E aí quando a pessoa começa a seguir, depois de um tempo ele deixa de seguir. E aí, uhum. aí ele insiste em algumas contas, a pessoa diz que não quer e ele insiste de novo. E aí assim, eu começo a receber mensagens de pessoas dizendo assim, Mônica, o que, que você quer falar comigo? Porque assim, você está insistindo em mandar convite, quer falar alguma coisa? Fala diretamente. Sabe, percebe como é, é agressivo? E aí, enfim... E essa foi uma estratégia que não deu muito certo para o meu segmento. né? Dá muito certo para outras outras clínicas médicas, mas para mim não deu. É, comecei a estudar e muitas pessoas disseram o seguinte, olha, quando você começa a influenciar digitalmente, as pessoas querem saber de você. O que você faz, o que você come, o que você veste. E aí é, me orientaram a colocar elementos da Mônica, né, da minha vida. E assim, para mim também foi uma coisa que... Eu, não, não foi muito legal e não deu muito certo porque pode não parecer mas eu sou muito tímida então assim, às vezes eu estava em algum lugar e as pessoas vinham conversar ah assiste o vídeo não
1: sabe
0: o Chaves quando ele dá aquele negócio assim, sou eu eu okay, utilizei é, o de Chaves então é eu comecei a perceber que eu estava exposta demais né e, para mim, também não, não funcionou essa exposição demasiada. Aí ah, também eu dei, voltei três casas. Então, assim, hoje o que eu percebo que funciona muito é falar diretamente com a pessoa, contar a história da pessoa, trazer o que funcionou para a pessoa. Quando eu trago o elemento humano, eu consigo conectar com muito mais facilidade. E quando a gente conecta e a pessoa se sente tocada, ela quer tocar quem está por perto, ela quer indicar. Então, o crescimento, o sucesso do crescimento e a forma como vem crescendo é o componente humano, sem dúvida alguma. E eu percebo isso no feedback, eu recebo muito feedback, as pessoas são muito engajadas, então assim, são seguidores que não simplesmente estão lá para seguir, eles falam, eles conversam, eles pedem opinião, tem alguns que eu conheço assim intimamente já, só o nome, underline, não sei o quê, não sei se é homem, não sei se é mulher, eu não, não sei como é a pessoa, mas a gente já se conhece já tem uma história muito boa. E é esse tipo de transformação que eu busco, sabe, é feedback do tipo doutora Mônica minha vida mudou você salvou meu casamento é, eu consegui conversar com os meus pais isso que eu não tinha contado para ninguém doutora Mônica com você eu me sinto confortável para falar sobre esse tema que eu nunca falei antes sabe esse tipo de coisa Paul é é muito mais do que é muito mais do que a medicina alcança sabe uhum. é muito mais. e quando você tem uma tela que te possibilita daqui, sabe, reverberar essa informação para muitos... Ah, isso, é, isso é lindo. Isso é muito lindo.
1: É uma coisa bacana que
0: não tem explicação.
1: Mas, Mônica, isso, isso no, no, no âmbito mais macro, eu consegui compreender. Mas em termos práticos, assim, você fala em conectar com as pessoas. Né? Você consegue exemplificar como é que seria essa... essa um, um tipo de conteúdo que não é humano e outro que, que foi humano demais, que você conseguiu se conectar?
0: Hum, vamos lá. É, como eu te falei, é, eu lido com o exemplo, né? Hum. Então, a pessoa vai manda uma mensagem. Doutora Mônica, está acontecendo isso, isso isso comigo. Sei lá, não estou conseguindo, é, acabei de terminar e não estou conseguindo ter vontade de fazer sexo e o meu marido está me pressionando, isso está me angustiando, me ajuda. Né? Pronto. é óbvio que chega um momento em que não dá para eu ajudar de um por um e responder, senão eu não vou para o consultório, não vou atender os outros pacientes, é a clínica que paga as minhas contas, No né? Instagram eu não recebo dinheiro nenhum. Então, qual, qual é a estratégia real? Eu pego esse caso e respondo, olha, eu posso transformar isso num vídeo com a resposta. Você me permite fazer isso? Aí a pessoa diz, permito. Mas, geralmente, eu não lembro de alguém ter dito que não permite. Não vou revelar seus dados, não vou. Só quero a essência da história. Você me permite porque essa sua história pode ajudar outras pessoas. E aí, Paul, desse, desse caso, eu já crio um vídeo que esse vídeo vai... Com, vai, vai Aceitar outras pessoas vai criar vínculo com outras. Elas se identificam, trazem o um feedback de que isso transformou e aproveitam para dar outros depoimentos. Entendeu?
1: Aí voltou, caiu voltou, mas voltou. 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 na parte desse vídeo vai afetar outras pessoas.
0: Esse vídeo, esse vídeo aqui vai conectar vai. com outras pessoas que passou por uma história igual. E quando hum. ela uma história igual, ela dá o um feedback que ela também... Eles adoram dizer isso. Isso também aconteceu comigo. Notamos como eles falam? Tudo. Todo vídeo tem que ser que Isso também acontece comigo. E aí, quando eles contam essa história, eles já trazem uma outra história. Que é Entendi. Como vídeo, entendeu? Entendeu assim, é no
1: ciclo, né?
0: Que dá muito certo. Porque sempre me entrega conteúdo. Sempre. E embora as histórias, a essência seja repetida né, às vezes uma vírgula, um ponto um personagem a mais vai transformar e vai conectar com outras pessoas que buscavam só essa pontinha a mais
1: e Porque aí a faz... o crescimento orgânico vai acontecendo Exato. Né?
0: e aí o crescimento orgânico vai acontecendo tem acontecido, só... eu comecei em fevereiro do ano passado né
1: é, foi pra cá Todo dia, vídeo novo, postagem nova. Tudo, tudo
0: novo. No não deu, não não. Todo Uns quatro, por, uns quatro stories por, por semana. Vídeo no YouTube eram dois, agora reduziu para um só.
1: Uhum.
0: É Seguimos, né? Uma ou sem no YouTube. Uma sem Em
1: breve, né? Vai chegar até quando essa meta aí? Tem meta? Não
0: sei, não. Eu, a minha meta era alcançar 50 mil esse ano.
1: Ali, já passou.
0: meta Vai fazer como a Dilma, né? Quando, não tem meta, mas quando chegar a meta, a gente vai dobrar a meta, entendeu? <risos> já passamos, até 65 já.
1: Bacana, bacana. Então é um trabalhando, a gente está tá iniciando essa jornada agora de ser mais frequente na rede social. Acho que também a gente deixou de lado durante um tempo aqui na casa e agora voltou com mais força, né? Só que aí, bacana, Mônica, desde de fevereiro de 2018 pra cá, possivelmente, aconteceu algumas coisas que tu não tenha gostado tanto, né? Conta ah, então, tá pra claro. gente aí, igual, me, me fala os principais deslizes e como tu conseguiu... Ah,
0: que acontece? Cara, eu acho que o principal foi, foi uma, uma estratégia que eu tinha traçado de naturalizar o corpo, Assim, foi uma coisa que, nossa, deu. Assim, alcancei o objetivo, né? Mas, pensando bem, eu fui ousada demais. Eu queria fazer as pessoas aceitarem o corpo. Do jeito que O corpo é o que a gente existe, não o que a gente tem. A gente só existe por causa desse corpo, né? A partir do momento que isso aqui não existe mais, eu deixo de existir como ser humano. Então, eu um período que foi para trazer, no começo, no primeiro semestre desse ano, eu queria... Não, quando foi o ensaio? Foi no segundo Sim. semestre do ano passado, Sim. né? em setembro do ano passado. A ideia era fazer um ensaio para que as pessoas... É... Sem Photoshop, sem tanta maquiagem, sem aquele glamour todo que as pessoas comumente fazem. É muito fácil você ficar lindo numa foto quando você está toda maquiada, de oito mil filtros, né? E tem um Photoshop aqui, tira uma ruguinha dali. Aí é fácil ser bonito. Quer ver ser bonito no ao vivo, ser bonito no sem Photoshop, entendeu? É, é isso aí o desafio. E aí eu fiz um, uma campanha para que as pessoas encarassem o seu corpo e vestissem a sua própria pele. Nessa apple eu aceitei o convite de um amigo fotógrafo e fiz um ensaio sem roupa. Eu e meu namorado, sem roupa. Sem roupa, sem photoshop, sem tanta maquiagem, né? Lá, vem para o mundo. Para que as pessoas percebam que existe uma, uma gordurinha aqui, existe uma estriazinha ali, existe uma celulite. Existe, existe, porque na vida real é assim. Só que... Isso vai ganhando. Quando a sociedade não está muito preparada, a nudez na, na França é vista de uma forma. A nudez no Brasil é completamente outra forma. Apesar de ser o mesmo corpo, entendeu? O olhar é diferente de mim. E aí, nesse ensaio, acabei percebendo que não, não, não dava. Vinham assim, a proposta não, 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 não teve maturidade, nem minha, porque eu fui imatura e acabei, enfim, lançando as fotos sem sem ter a segurança de que ia ser interpretado como era para ser, né? E aí, enfim, vazou. <risos> Mas assim, depois disso, o que mais eu fiz de errado? Eu acabei expondo muito meu namorado, é, tu, todo lugar que eu tava, eu tirava foto com ele, beijando, fazendo, né? ah, tá, tá comigo em todo lugar. Aí o que aconteceu? Eu tirei a privacidade dele, porque agora ele não pode mais ir pra lugar nenhum sem ser visto. Às
1: vezes
0: ele <risos> é, tira uma foto e manda no meu direct, se eu vi seu namorado aqui, entendeu? Coitado, vai
1: querer
0: me mais, tá? O negócio é <risos> então, assim, tudo quanto é canto, <risos> coitado. É, outra coisa também é a exposição demais do meu filho, foi algo Sim. muito. E, assim, acho que de deslize, principalmente, a relação é né, com a exposição. Porque é diferente de você lidar com o indivíduo, né? Um a um, a vida real. No digital, uhum. por 100, por mil, por 100 mil. E aí é, é mais difícil. É, por ser... na Ah, já travou de novo o povo. Isso está bom. Liberar, Luiz.
1: Voltou. Voltou. Peraí, voltou, só que eu tô sem ódio aqui, peraí. Valeu, minha vida não é fácil. Hã? <risos> o comentário que ele fez aí no o, o André, tem uma pergunta lá em cima, o André Ponte, que tava, comentou, se, é, se o C digital te drena paciente para o consultório. Acontece isso?
0: Acontece, acontece. Só que no mês passado, eu fui fazer o um cálculo. A cada 36 pacientes, 4 vêm das redes sociais. Hum. Então, ainda não é uma coisa tão expressiva. Talvez porque eu nunca tenha feito uma estratégia direta para captar pacientes, porque a ideia do canal, a ideia da vida digital era entregar a educação sexual gratuita. Então, eu não faço propaganda da minha clínica. É muito raro ter alguma coisa falando, vem fazer tratamento aqui. né? Então, assim, eu não faço isso diretamente. Até deveria, né? Ou até vai me ajudar, inclusive, a bolar uma estratégia aí para captação de pacientes. Eu faço tudo, eu dou assim, na ajuda latinha, assim, para pagar consulta. Eu não faço. Mas assim, por uma questão de, de propósito mesmo. A ideia do canal era entregar a educação gratuitamente. Então, a cada 36, 4 só vão parar no consultório.
1: Não, tudo bem. Isso, isso daí é fácil de contornar, tá? Te, te, te tranquiliza com relação a isso. Essas coisas. Eu
0: adoro ver essas coisas. Se eu penso, existe, existe luz.
1: Mas não se preocupe a gente vai pensar em algo a respeito no futuro. Agora, Mônica! A gente pode concluir essa live porque a internet não está colaborando muito com a gente, tá entrando, saindo, a pessoa tá caindo, tá voltando. É. Qual é a principal vantagem que te enxerga hoje e a principal desvantagem de atuar nessa área que é tabu? E como tu pode fazer? Como a gente consegue tirar o tabu dessa área também? Ah,
0: vamos lá. A maior vantagem é de transformar as pessoas. Eu sou amante da transformação. E perceber que você consegue plantar uma sementinha e fazer a pessoa perceber a sua vida por um outro ângulo, com uma, uma, uma quantidade de informação bem pequena, nossa, isso é, para mim, impagável por uma questão de propósito. né? Eu quero transformar a sociedade ao meu redor através da educação sexual. Então, assim, hum. a vantagem de falar sobre um assunto tabu em redes sociais é que eu consigo fazer isso. A desvantagem é que eu me exponho muito, então é, como a gente tem uma amostra muito grande e tem pessoas que acompanham e que compreendem o conteúdo e tem as pessoas que só acompanham mas olham só o recorte do que quer, é um pedaço do sorriso, um pedaço das coxas, né, um que do ombro, então eles vão recortando e vão tirando só o que interessa. Então, de desvantagem é isso, é essa exposição demasiada. Mas, como eu sou uma pessoa muito reservada, eu não eu não sou uma pessoa que está frequentemente exposta a ambientes comuns, festas e baladas, etc. Eu tenho uma vida muito reservada. Então, assim, isso não me afeta tanto. Eu imagino que para quem gosta de mais exposição, talvez isso atrapalhe. Ou talvez para quem gosta de confete, assim. Eu que tenho o Tiripaque do Chaves, que não sei receber isso. É, e qual é a outra?
1: É, e, como, e como transformar esse assunto que é tabu em algo mais acessível? Que, eu,
0: natura, eu acho que naturalizamos é, através da educação, que é, a minha, é o que eu tenho feito, né, a minha proposta. Quando você não sabe sobre qualquer coisa, quando você não sabe, você começa a atribuir a bruxaria, a divindade você começa a atribuir a magia negra, você vai tudo que você não conhece com base profunda, você começa a especular e você vai jogando para o além e para todos os lados uma possível causa. É, sexualidade é um, é um desses, desses poréns, né? Se você não entende, você começa a achar que tudo é castigo, você começa a pensar que nada tem jeito, você começa a pensar que esse problema só acontece com você, e na realidade não é. Então a gente consegue transformar é, um assunto que é tabu em algo mais natural através da educação. E eu sei que é difícil, eu sei que vai ser sempre difícil, eu sei que até até que isso naturalize na nossa região, nossa, talvez os meus netos estejam por aí, né? Não vai ser numa geração simplesmente. Mas se eu puder plantar uma semente, né, e conseguir fazer uma senhora que reclamava na fila do supermercado sorrir, porque ela teve uma vida sexual feliz naquela manhã, e eu já vou estar com a missão cumprida, já vai
1: ter <risos> Pô, bacana, a gente conseguiu marcar por vários tópicos bem relevantes de quem pensa em ser uma digital influencer, de ser uma influencer né, nessa área, né, de, de tratando de conteúdos que são complexos tornando acessíveis para mais pessoas, né é, a gente fala de marketing fala de gestão aqui e para muita gente é, é bem confuso e eu me esforço né nosso time que se esforça O é ah, tô... resolver esses problemas né então esses conteúdos que nós fazemos aqui é para justamente também ajudar né? a gente a gente acredita que não saber algo e não repassar, não ajudar alguém que precisa, vai é um conteúdo um conhecimento inútil, né? Porque tu não não está fazendo pouco para melhorar talvez o ambiente que te cerca, que te cerca, né? E a gente hum. fazendo esse conteúdo que a gente faz com frequência, de estar todo dia produzindo material aqui para de enfim, é um esforço, um faláceo, é uma longa jornada, quatro horas, cinco horas de trabalho. Na te hum. dessa live aqui eu estava gravando o curso que a gente vai lançar na quarta-feira agora, né? O nosso Primeiro o infoproduto né, que a gente está lançando aqui na, aqui na Vinte, que é o Solo Flu de Lux, está gravando uma aula, duas horas de aula. Só a gravação, fora tá a, a parte da produção da aula, que demorou mais uma ação também. Entendeu? Então isso são apenas exemplos de como é um esforço grande fazer tudo isso. Né? Mas quem está na guerra foi a gente que escolheu esse tipo de batalha. Né? Exatamente! É. Mônica, eu vou abrir o perguntas, se, se tiver um pessoal que né, conseguiu ficar até o final aqui agradeço basicamente todo mundo que presenciou eu não vi tem mais perguntas lá em cima que eu acho que caiu, ficou na outra parte mas deu uma boa galera, uma galera filme que entrou e saiu aqui
0: internet, A internet
1: não está colaborando com bastante com a qualidade que a gente espera, né Deixa eu ver aqui... É, Né? Agora, Mônica... Estou
0: é... é, totalmente é, com o conteúdo uso. Estou vendo a tá aqui, né? Aqui,
1: né? É. É. A gente caiu da mão.
0: Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Foi um obrigado. prazer participar Muito grande. Muito legal. Muito legal. Vamos, vamos fazer, não vai mais, vamos desafiar, e né? a vamos fazer cada vez mais, empregar cada vez mais. É, eu enxergo exatamente como falar conhecimento é isolado, ele limita, né? mas a gente não quando a gente não é de esse que a gente está assimilando, né? aprender o papel de vida, aprender o a gente consegue formar muito mais leve que a gente.
1: Só uma, uma, mais uma última pergunta. É, quais seriam as dicas finais que tu daria para uma pessoa que pretende ser uma digital influencer em qualquer área do conhecimento? Em qualquer área da vida?
0: A primeira coisa que ela tem que fazer é não, qual propósito? Eu sempre conto que um dos diálogos mais belos que eu vi foi ali no país do que ele começou a encontrar e ele me gasta com isso. O um gato vai juntando um sabão de gato e ela diz, Eu vou, gato, me ajuda, eu quero sair daqui. e O gato olha pra ela e diz, onde você quer ir, Ali? Ela diz, eu não sei! E se você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho segue. É então, é, se você quer entregar algo, se você quer transformar a vida das pessoas, se você quer levar algo que seja válido, você tem que saber. Qual é esse áudio válido? Porque senão você vai ficar tentando uma coisa e tentando outra, tentando um tenta pouco de feedback, sempre vai estar insatisfeito, sempre vai estar
1: né? na tendência
0: a gente não concluir. E quando você tá muito, tem esse propósito muito claro, você vai encontrar dificuldades sempre, claro. Mas você tem a segurança de que você vai conseguir, vai ter sucesso. Acho que é isso, é perceber. É difícil que a gente, sentir, a gente não é a gente não quer relê um 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 né? Né? É para tudo: para a empresa,
1: para relacionamento, para a comida. Existe inclusive, é uma das características do comportamento empreendedor que lá no Sebrae é ensinado no curso do Empretec. Né? É,
0: Empretec.
1: É eu sou só aluno da casa de lá e pense no curso bom. Eu recomendo a todo mundo Sim. que pretende empreender fazer esse curso, que realmente. Eu peguei vários tapas na cara lá, sem mão. <risos> e que é
0: Só que o gostoso é que o Sebrae te dá tapa na cara e ele te orienta o que fazer. Ele da vida, né? Porque tapa na cara é. te leva o tempo todo. Na vida, você leva, é. leva na cara sempre. Mas aí você recebe um tapa e diz, olha, faz isso aqui que não vai ter outro tapa. E é bem... É bem Inclusive, eu,
1: olha, o Robins Magno... Eu vou comentar aqui. Para quem não sabe, o Rubens Magno é o superintendente do Sebrae Pará. Né, e possivelmente nosso futuro convidado aqui no seu insight, trocar uma ideia, né, só afinar a agenda econômica, ou viaja bastante aí, está presente em todo o estado do Pará. Muito <risos> bom. Mas olha só, Moica, eu agradeço bastante a tua disponibilidade né, de, de, de participar do seu insight, uma pena a internet não ter colaborado, a gente já chegou a pico de 20 pessoas, eu acho 30, e uhum. lamento que isso tenha acontecido, mas. O que importa que a gente trocou essa ideia, o material vai ficar gravado até semana que vem, depois eu vou tirar do ar né, no YouTube e a gente vai ficar lançando somente as pílulas do que foi ensinado aqui nessa live. Tá? E possivelmente a gente volta no futuro a ter um papo. Tá bom? Ok. Mônica, pronto.
0: Maravilha. Um beijo, meu é. tá me ouvindo?
1: Estou ouvindo, estou ouvindo. Agora.
0: Obrigada, povo. foi um prazer. Grandão. Obrigada a todo mundo que participou. Havendo dúvidas, quem tiver interesse, siga. Mas é, só siga se você tiver realmente de mente aberta e o coração pronto.
1: Na hora do agradecimento, caiu. <risos> caiu!
0: Estou <risos> dizendo que se você tiver de mente aberta e coração pronto, é só seguir. É só seguir, tem que estar com mente aberta.
1: Mais, mais uma pergunta da Bíblia. Bíblia, dá tempo de mais uma pergunta, Davi? Fala aí finalmente, mas acho que o interesse vai deixar a tua pergunta aí. Nossa, não demora muito, <risos> Ai, meu Deus.
0: Para
1: quem, quem não sabe, a gente já falou eu nessa live de eu... hoje. Nós falamos já sobre propósito, sobre como foi que começou esse canal da, da Mônica Moura, nossa sex -olga, né? Ela contou como foi o desafio de começar, os, 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 os avanços, como foi que ela conseguiu crescer, as estratégias que deram certo e que deram errado, e como ela fez para poder humanizar a sua marca e, consequentemente, crescer organicamente. E a pergunta, do Bíblio, a pergunta que ele fez é, encontras tabu com marcas?
0: Pois é, é não, não sei. Não sei porque eu não procuro por vinculação com nenhuma marca. Né? A gente não é como isso, em algum outro momento. É, por ser um assunto muito tabu, é, eu prefiro não invadir as pessoas. Então, eu não vou aparecer em uma marca e expor a minha presença como educadora sexual. Eu prefiro que esse trabalho seja orgânico que as pessoas cheguem até mim. É, eu não faço, eu não tenho propaganda, eu não faço publicidade, eu não divulgo motel sexual, porque não acredito que, não acredito nisso como é educação sexual, não é uma proposta minha, respeito colegas que ganham, respeito colegas que façam, eu não faço, porque o meu peso é a educação. Eu acredito em uma transformação através da educação. Educação a gente consegue assim, batendo papo no CEO Insights, a gente consegue educação tomando café, a gente consegue educação assim, é, numa conversa mais, mais leve, né? assim, essa imposição do, da sexualidade. Não acredito em sinta liga, lingerie, não acredito em mestre da
1: Beleza, mas só uma curiosidade, chegam a te perguntar, chegou a, a, a te propor parcerias?
0: Sim, sim, eventualmente aparecem algumas empresas, né? eventualmente aparecem aparece muitas pessoas, do Brasil, né? Chega um momento em que Belém, é, esse é um dado importante, daqui de Belém só 35% das pessoas. Estão seguindo, né? A maioria dos seguidores são de outros estados. Então, eu sou muito abordada por marcas nacionais de. É, enfim, produtos cosméticos do, do universo erótico, essa. Mas essa linha sempre assim, não é a minha linha, então eu acabo não, não vinculando. Eu sempre dou a mesma resposta. Agradeço o seu interesse mas a proposta desse canal é fazer educação sexual de uma forma livre. Eu não faço propagandas, eu não crio vínculo com nenhum, lado, nenhum lado. Desse, desse jeitinho. Tem muita educação, carinho, carinho. Eu digo nada. Você
1: tem que pensar em algo nessa linha aí, viu?
0: É, a gente tem que pensar em algo mais... <risos> Porque eu enxergo a sexualidade de muito mais profunda que uma cinta liga, um produto e um, uma noite num hotel, entendeu? Eu acho que não é, não é disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de, de autoconhecimento mesmo. Foca naquele, naquele diálogo da Alice e do gato. Em Alice, no País das Maravilhas. É, a gente precisa de autoconhecimento mesmo. E sexualidade é isso, -se
1: Bacana, bem, quase 57 minutos de live já. Caramba. Entre quedas de conexões perdidas e, e, e tentativa de voltar, a gente conseguiu concluir todos os tops presentes no nosso roteiro. Né? Ah, é quem gostou do, do, dos tops, quiser receber o material, basta mandar um e-mail para mim aqui no, no nosso Instagram, que a gente envia um resumo do que foi discutido para que você possa ter é, acesso. E também, quem, quem quiser que outras pessoas tenham. É, acesse esse conteúdo, fica a dica de enviar também essa setinha para outras pessoas é, e nos recomendar, porque toda segunda-feira às 20h37, a gente vai continuar recebendo pessoas como a Mônica aqui, se hoje de empresa, aprendendo, beleza? E agradeço a todo mundo que participou. Mônica, mais uma vez, obrigado e essa semana a gente bate papo para tocar dia dos projetos, tá bom? Vamos,
0: vamos. Obrigada, gente. Boa noite para
1: a todos que participou, obrigado. Boa noite e até a próxima, pessoal. Valeu.
0: Tchau.
1: tchau.